0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, de podcast over de stand van de zee en haar kostgangers met wetenschappers en medewerkers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Mocht er ooit iets of iemand komen die de stop uit de zee zou trekken en al het water gorgelend in een afvoerputje zou verdwijnen, dan zou er, waar nu zee is, een landschap tevoorschijn komen met oneindige vlaktes, heuvelland, vulkanen, bergketens en duizelingwekkend diepe canyons. Dr. Furu Minnis, marine geoloog, kan zich daar zo langzamerhand een aardig beeld bij vormen bij dat landschap. Vooral bij die canyons. Want haar specialiteit is de diepzee. Dat deel van de oceaan waarin geen daglicht doordringt. Tesselblok trof Furuminus in het torentje van het Nios, waar de diepzeespecialisten uitkeek over de Waddenzee.
1: Ja, dan zie ik eigenlijk een heel, ja, eigenlijk de meest interessante plek, denk ik, op aarde: het water. En uh, eigenlijk uh, zie ik dan ook een hele grote ja, ruimte vol met geheimen. Ook Want... zelfs hier in
2: deze voor jou maatstaven om diepe Waddenzee?
1: Nou ja, de Waddenzee is misschien iets bekender dan, uh, dan de diepzee... waar ik dan zelf veel aan werk. Maar uiteindelijk kennen we nog maar 7%. Zou jij je voor kunnen stellen dat jij ergens zou kunnen leven... waar je geen
2: zee kan zien?
1: Nee, dat, nee, dat denk ik niet. Dat is wel echt altijd een van de dingen die ik, uh, die ik heb gezegd. Van als, ik, als ik ga verhuizen naar een nieuwe plek... dan moet het in ieder geval aan zee zijn.
2: Waar ben, jij, waar ben je geboren
1: en getogen? Nou, dat, dat komt mede daardoor. Ik ben uh, geboren en getogen in Schorl. Schorrel heeft een iets uh, bredere duinenrij. Dus we moesten twee kilometer op de fiets om bij het strand te komen. Maar ik weet wel dat we altijd naar het strand gingen. Of het naar nou stormde of mooi weer was. Uh, ja, daar, daar gingen we naartoe. Maar uh, ja, naarmate ik uh, met mijn studie bezig was, uh, kwam wel steeds meer dat, uh, dat idee van ja, we moeten er iets meer van weten. Hoe zit mm -hmm. dat nou in elkaar? En,
2: uh, en kwam dat ook door de woeste en vaak waanzinnige verhalen die al eeuwenlang de ronde doen over die eh, echt tomeloos diepe zee. Er zijn hele steden, hele landen in verdronken is het verhaal. Grote zeemonsters... die schepen kraken en opeten. He, al die mythes. Natuurlijk, de hele Griekse mythologie... Uh, is, er, is er vol van. Was dat mede... ook aantrekkelijk?
1: Ja, nou, absoluut. Ik denk dat als je... Uh, helemaal als wetenschapper, maar ook... Als, als individu, als je iets kan ontdekken... volgens mij is dat het allermooiste... dat wat er bestaat. is altijd ja. Ja, ja. Uh, ja, of dat nou eerst... dat je kijkt naar een zandkorrel op het strand... of dat je inderdaad naar een plek gaat in de diepzee waar nog nooit iemand is geweest. Dat maakt het gewoon heel erg fascinerend. Een beetje het Jacques, Jacques Cousteau-idee ja, in dat ja, opzicht.
2: <laughs> um, laten we eens gaan naar jouw onderzoeksgebied. Dat, dat brengt jou naar die nog steeds. Hè? Want je zei het net, we weten maar 6% of 7% van. Ja. Naar die hele, hele mythische diepzee. Waar houdt eigenlijk de gewone zee op? En waar begint die diepzee?
1: Ja, de, de verklaringen daarvoor zijn verschillend. Maar waar die voor op ophoudt... is eigenlijk waar het licht verdwijnt. Mm -hmm. Dus je hebt de, de zone in de, in de oceaan waar je nog licht hebt. En op ongeveer 200 meter waterdiepte... en dat hangt ook van, van de karakteristieken van het water af... Uh, verdwijnt het licht. En dan wordt het echt pikdonker. Vanaf 200 meter ongeveer? Ja, ongeveer. En, uh, en wat,
2: is het diep, wat is het diepste zeepunt
1: ter wereld? Ja, de het diepste punt is de Marianetrog. En dat is bij de Filipijnen in de buurt? Ja, en dat, die, is ongeveer, die is geloof ik iets meer dan 11 kilometer diep. 11
2: kilometer? Ja. Te beginnen bij twee... Dat is wel heel diep. Er wordt ook gezegd hè, dat de diepste dieptepunten van de Diepzee... zijn dieper dan de hoogste bergen op het land hoog zijn...
1: Ja, Daar nou, kun je je toch helemaal niks
2: bij voorstellen.
1: Nee, nee, maar ook qua topografie. Dus ook als je... Stel, je zou al het water van de oceaan weg, weg laten stromen. En je zou kijken wat je dan overhoudt. Dan zie je op de oceaanbodem dezelfde structuren. En dezelfde ja, eigenlijk mooie landschappen als je ook op land ziet. Nou, als je uh, een, een beeld probeert voor te
2: stellen van die diepte. Dan kan je je eigenlijk ook best voor voorstellen. Waarom we nog maar zo weinig weten. Waarom er nog maar zo weinig diepgravend onderzoek is gedaan... omdat het een plek is waar je nauwelijks iets kan... waar je niet kan komen, die ja. enorme waterdruk.
1: Ja. Er is geen licht. Nou het ja. is een onmogelijke onderzoeksplek. Ja. Nee, het is wat dat betreft echt een hele nare, nare omgeving. Dus het is er koud, het is er donker, inderdaad de druk. We hebben te maken met zout water... wat ook nog weer invloed heeft op alles... wat, we, wat alle instrumenten bijvoorbeeld die we gebruiken. En we moeten er altijd heen. Nou
2: liepen mijn collega Matthijs en ik hier door het gebouw van het NIOS en kwamen we in de technische ruimte... waar mensen bezig zijn dat soort instrumenten te maken. En het bijzondere van het NIOS... nou ja, jij kan het beter vertellen dan wie dan ook... omdat jouw man een van de mensen is die dit soort dingen ontwerpt... is ja. dat alles uitgevonden moet worden.
1: Ja, ja, en het NIOS heeft inderdaad een aantal werkplaatsen... waar dat soort dingen ook allemaal gemaakt kunnen worden. Dus heel vaak ontstaat er een idee vanuit de wetenschap... van we willen dit meten of we willen dat doen... Nou, en dan gaan we met het idee naar de werkplaats. En dan vragen we van, hoe kan dat? En dan, uh, nou, de ene keer lachen ze je een beetje uit. Maar uiteindelijk komt het altijd goed. In de zin van dat er wat ontwikkeld wordt. Wat echt uniek is in dat opzicht. Om uh, dus op bijvoorbeeld grote dieptes te, te kunnen meten. want ja,
2: wij zagen daar een, 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 soort, zeg maar, maar een soort koker. Een soort vuilnisbak. Maar dan van heel dik staal. Waar je, waar je werkelijk, waar geen mens doorheen kan. Uh -huh. Daar zat een deuk in. Ja. Als in een pakje boter. Ja. En die is dus in een drukmachine onder druk gezet in, dit, in, in, in deze werkplaats, in het laboratorium. Ja. Druk van ongeveer, ik geloof, 10 kilometer diepte. Ja. Het, 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 het wordt inderdaad als was
1: in de ja. hand. Ja. ja, dat klopt. Maar inmiddels heeft het NIOS wel de technieken om dat soort dingen allemaal heel goed, uh, goed te kunnen. En ook worden er heel veel uh, zeggen, dingen ontwikkeld om het meten ook nog eens zo goed mogelijk te maken. Uh, uh, vooral ook op die dieptes zijn er verschillen die we meten vaak heel klein. Mm -hmm. Dus het is van belang dat alles heel secuur en heel precies gebeurt. En uh, nou ja, Een van de dingen die ik zelf altijd heel leuk vind aan techniek om te vertellen is... wij maken gebruik van een soort maanlanders, bodemlanders noemen we dat.
2: Ja. Zijn dat en die... van die karretje
1: of van die, van die, van die laten we maar zeggen, soort rollators? Nee, nee, ze oh. rijden niet, maar het ziet er echt een beetje uit als een, als een maanlander. Dus het is gewoon een aluminium uh, ja, frame. En daar kunnen we allerlei uh, meetapparatuur ophangen. En die kunnen we dan een dag tot wel een jaar op de zeebodem zetten. En daar kan die dan alle omgevingsomstandigheden meten. Van temperatuur tot aan straf. Maar we kunnen er ook op, bijvoorbeeld een camera op zetten. En uh, ja, een van de dingen waar we nu vinden. Maar, 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 en, maar, sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Hoe diep dan? Is dat ook is dat zo diep als die Marianne trok, Nee, 11 nee uh, In principe zijn alle instrumenten die wij gebruiken, kunnen bijna allemaal tot 6 kilometer diepte. Lijkt maar genoeg. wij werken voornamelijk tussen, meestal tussen de 500 en de 4000.
2: Ongelooflijk. Ja. Even wat precies over jouw onderzoek. Ik zei al, jij bestudeert onder meer koralen. Die groeien vanaf dus zo'n 200, 250 meter, dus waar
1: geen licht
2: meer is. En dat vind ik op zich al wonderlijk, dat daar dan iets kan groeien. Ja. Vertel het dus.
1: Nou ja, het zit. Dat is ook nog weer een ding. Dat heel vaak uh, de diepzee. Of in ieder geval de, de donkere dieptes van de oceaan. Gezien werden als een soort grote woestijn. Waar dan helemaal niks voorkomt. Nou noemde ik net al dat je die topografie hebt. Van bergen en vulkanen. En, uh, en onderwater canyons, Maar vaak bij die structuren vind je ook ontzettend veel leven. En dat komt eigenlijk omdat het water botst. Met zo'n structuur. En daardoor creëer je allemaal ja, mixing en turbulentie. En dat vinden heel veel beesten heel fijn. Want alles in de diepzee is afhankelijk van eten wat uiteindelijk aan, uh, aan het wateroppervlak ge, dat ja, heeft het licht wordt. nodig ja, ja En dat heeft ja. het licht nodig. Ja. Uh, ik moet daarbij wel zeggen ik zeg nu al het leven, want er kan ook gas uit de zeebodem komen wat als, uh, als voedselbron kan dienen. Maar de koralen die ik bestudeer die zijn echt helemaal afhankelijk van we uh, zeggen ja, dode oogjes die naar beneden zinken. Ja, dus dat is
2: gewoon uh, 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 dat is, dat is, uh, eten wat licht nodig heeft om zich zo te ontwikkelen. Als het dood is, zingt het. En die, uh, die algen, die uh, koralen hebben
1: genoeg aan, die, aan dat dode voer. Ja, ja, ja dat is nog steeds... Uh, nou ja. Vrij vers, noemen we dat dan. <laughs> het zijn een soort van... Uh, Diepvies. Diepvies nou ja. ja, die diep ja. <laughs> om het maar zo te zeggen. En uh, ja, daar hebben ze blijkbaar genoeg aan om, uh, om te overleven. En daarbij vormen ze dan ook nog eens enorme rifsystemen Die koralen? Ja. ja. Maar daar, daar moet ik me niet voorstellen,
2: die prachtige gekleurde... Uh, Koraalriffen die we kennen uit de vakantiefolders met de snorkelaars en uh, het azuurblauw en het feloranje oranje en geel en groen.
1: Nee, uh, dat niet. Maar toch komt er ook in de diepzee heel veel kleur voor. Dus, uh, de koralen zonder zelf, licht. Ja, zonder licht. We hebben heel veel beesten nog steeds, uh, zijn nog steeds heel vuil gekleurd. Dus we hebben sponsen die zijn knalgeel. We hebben uh, heel veel krabben, kreeften, maar ook uh, kleine vissen die zijn knalrood. En dat heeft ook een reden, want als je het water induikt... en ik denk dat, dat veel mensen die snorkelen of duiken dat wel weten... dan wordt eigenlijk heel snel alles een beetje grijsblauwig van kleur. Dus je hele rode spectrum verdwijnt. Mm -hmm. En eigenlijk is in de diepzee dus rood een, een schutkleur.
2: Ah, dus en dit is gewoon ook weer evolutionair. Het is handig om ja, te overleven.
1: Ja, ja. dus vaak maar grote dan... vissen zijn weer blauwig. Terwijl de kleintjes dan... Uh, nee. Ja, Goed, nee, ik
2: begrijp ik. Um, nog even terug naar de, naar de koralen.
1: Mm
2: -hmm. wat, wat is een koraal? Zo, dit is koude koraal,
1: ja. noem je het? Ja, we, we noemen het? Wat zo diep ja, is. Maar? Ja, we noemen het koudwaterkoraal, omdat ze eigenlijk bij, in vergelijking met tropische koralen, want daar vergelijken we ze eigenlijk heel vaak mee, komen ze voor bij, bij relatief koude temperaturen. Dus tussen de, gemiddeld tussen de 4 en 12 graden. En uh, de koralen zelf zien er ook heel anders uit dat dan wel uh, als de tropische koralen. Dus hebben. Ze, het zijn niet van die hersenenachtige structuren nee, nee. Die, uh, die je vaak ziet, maar het zijn meer boompjes. Dus uh, het is een stam en daaruit komen allerlei poliepen. En die poliepen hebben tentakels, eigenlijk net als anemonen bijvoorbeeld hebben. En daarmee vangen ze dus het voedsel uit de waterkolom. En daarmee verschillen ze het dus heel erg van tropische koralen, nou, omdat die vaak... Uh, en nee, hoe maken ze dan de riffen? Ja, die riffen maken ze eigenlijk door continu op elkaar te groeien. Dus de, de, de bovenste laag van de, nou ja, die leeft en de, nou ja, op een gegeven moment gaan die koralen dood. En uh, dan gaan de, de, ja, de nieuwe jonge koraaltjes daar weer bovenop zitten. En zo kunnen ze echt enorme structuren vormen. En dat gaat natuurlijk niet in een dag, dat duurt soms wel miljoenen jaren. Uh, maar er zijn plekken in de Atlantische Oceaan waar ze heuvels hebben gevormd tot 360 meter hoog.
2: Ongelooflijk, ja. ja.
1: Er is een enorme biodiversiteit
2: rond ja. de koralen. Hoe, hoe, eh, verklaar, hoe is dat te verklaren?
1: Nou ja, eigenlijk is dat uh, te verklaren bij de structuur die, uh, die de koralen vormen. Dus we noemen ze wel uh, biologische engineers. Ze bouwen ja, iets. Ja? Dus ze bouwen een driedimensionale structuur. En ik vergelijk de koralen in dat opzicht altijd heel vaak met bomen in een bos. Dus ze vormen een, een structuur. Die, dat vormt een schuilplaats of een goed substraat, een goede ondergrond... ...of een goede kraamkamer voor heel veel andere diersoorten. En, en wat is... voor, over wat voor leven
2: hebben we dan? Proberen eens te schetsen waar die biodiversiteit bij die koudwaterkoraalrieven dan uit bestaat.
1: Nou, dat is heel, heel divers. Van, let zeggen, dingen die vastzitten, zoals sponsen. Dus die niet zelf kunnen bewegen. En heel veel schelpdierachtigen, Maar ook heel veel krabben en kreefjes. Uh, nou, heel veel vis. En uh, daarbij is vooral aangetoond dat de jonge vis dan ja. in de buurt van die riffen zit en de volwassen vis er, er vooral omheen. Uh, maar ja, het is heel divers en ook qua biodiversiteit uh, is het vergelijkbaar met, uh, met tropische koraalriffen. En er
2: is ook heel, nog heel veel onbekend leven, neemt men aan. Dat weet je natuurlijk niet. Ja. Maar waarom ga je daar eigenlijk van uit?
1: Ja, nee, Omdat ja. er altijd
2: wat te ontdekken moet blijven.
1: Ja. ja, nee, dat is misschien een gedachte. Maar het is ook misschien gewoon het idee van... ja, die 7% van dat enorme oppervlak kennen we pas. En nog steeds worden ieder jaar worden nieuwe soorten ontdekt. Dus er moet gewoon nog meer zijn wat dat betreft. En, en hetzelfde geldt voor het voorkomen van die koude koralen. Want ieder jaar wordt er weer een nieuwe, nieuw rif ontdekt. Heb jij dat zelf ook al eens ontdekt, een nieuw riff? Uh, ja, ja we zijn een paar jaar geleden zijn we met een uh, Duitse onderzoeksschip uh, voor de kust van Angola hebben gevaren. En daar hebben we eigenlijk voor het eerst een, uh, ja, een heel nieuw uh, koudwaterkoraalrif uh, in kaart gebracht. Dus dat was Wat wel geweldig. Heel, uh, heel bijzonder. En krijgt dat
2: dan ook uh, jouw naam?
1: Nee, nee, dat, uh, dat gebeurt meestal niet. Een niet
2: een furu-rif nee, ergens. Nee, helaas. Dat is <laughs> Zijn uh, koralen, waar jij dus heel veel onderzoek aan doet. een onderdeel van uh, wat jij noemt, en jij niet alleen, de koolstofhuishouding? Ja. Uh, vertel eerst eens even. Waarom dat extreme belang van die koolstofhuishouding? Of van de koralen voor die koolstofhuishouding? Ja.
1: Nou ja, de oceanen zijn eigenlijk onze grootste koolstofopslagplek. Uh, ja, dus heel veel CO2 wat wij produceren als mensen wordt door, door de oceanen opgenomen. En als dat uh, koolstof laat zeggen, naar diepere delen van de oceaan wordt gebracht... dan kan het voor langere tijd onttrokken worden aan de actieve koolstofcyclus. Dus de, de koolstof zakt in die canyons van, ja. van, die jullie zo noemen? Ja, bijvoorbeeld de canyons, maar ook in de koraalriffen... door die driedimensionale structuur. En als dat zo'n diepte... Ja, ja, als dat daar blijft liggen, um, dan kan het voor langere tijd... blijft het daar opgeslagen en wordt het eigenlijk onttrokken... aan de, nou ja, wat wij noemen de actieve koolstof, uh, koolstofcyclus. En, uh, ja, en, maar daarnaast zijn de koralen die gebruiken die koolstof ook... Op welke manier? Nou ja, als eten. Ook weer als eten? Ja. Dus de koralen... En als de
2: koralen het gebruiken als eten... dan onttrek je het dus niet aan nee, de cyclus. Nee, dan, dan komt wordt het, het weer terug. Ja,
1: dan wordt het gerecycled. Voor dus een de, de deel.
2: koralen hebben het nodig ja. om te overleven. Ja. Maar helpen ons dan weer niet daarbij... omdat er dan toch weer CO2 terugkomt?
1: Ja, voor een deel wel. Hmm. Maar voor een deel door die structuren die ze dus vormen. Die hele driedimensionale structuur van takjes... waar allerlei dingen tussen kunnen vallen... Daarbij helpen ze dan wel weer bij het onttrekken van koolstof. En daarnaast maken ze een skelet van kalk. Dus dat zorgt er ook voor dat de koolstof wordt opgeslagen.
2: Want je zou dan denken, als jij dit zo schetst... en je weet dat dit zo, jullie weten dat dit zo werkt... dit zou toch al een soort klein voorbeeld kunnen zijn... van hoe we voor een deel van het probleem af zouden kunnen komen... door dat CO2 lekker te storten in de diepzee... Ja. Op te laten nemen. Nee, dus niet op te laten nemen door de koralen, want dan komt het weer terug. Maar echt helemaal in de bodem laten ja. verzinken.
1: Ja. ja, dat zou een oplossing kunnen zijn voor, uh, voor het koolstofprobleem. Ja. Ik weet alleen niet precies hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Want je moet het wel naar die dieptes krijgen op de een hoe of andere komt
2: het manier. Daar, uh, hoe komt het daar nu?
1: Nou, dat, dat, ja, dat kunnen hele verschillende processen zijn. Maar um, nou ja, als we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van de, van de onderwater canyons. Uh, dat, dat kan je eigenlijk zien als een soort afvoerputje naar de diepzee. Dus uh, die canyons komen vo voor in onze uh, ja, continentale hellingen. Die, ja. die doorsnijden ze. En ja, dus al, eigenlijk wordt al het materiaal daarin gedumpt. Maar en, als je, het, je zegt al het materiaal, bedoel je dan ook gewoon een, een plastic zakje chips? Ook een plastic zakje. Ook? Ja, ook een plastic zakje. We zien daar ook al heel veel afval vaak. Maar het is letterlijk een afvoerputje. Dus, en, door die structuren ook weer van die canyons of ook van die heuvels die die koralen bijvoorbeeld bouwen... creëer je dus heel veel ja, mixing en turbulentie. En dat zorgt eigenlijk voor een heel versneld transport van het materiaal naar de diepzee. En nou ja, dat heeft allemaal weer met elkaar te maken. Want doordat je daar heel veel aanreiking hebt van materiaal... vind je daar ook weer heel vaak bijvoorbeeld koralen en sponsen. Omdat er veel voedsel is, dus dat is fijn voor ze... En aan de andere kant zijn het ook plekken... waar dus heel versneld uh, nou ja, koolstof naar de diepzee gebracht wordt.
2: Ja, en, en, en dat is natuurlijk wat, wat voor jou het belangrijkste... of het belangrijkste, het interessantste is. Een zakje chips voorbij zien komen is niet zo prettig... maar ook niet echt interessant. Maar alle organi-, al het organische afval wel. Ja. En dat is dus een gigantische stroom.
1: Ja, ja. ja. en dat is echt op die plekken ook heel erg aangereikt. En uh, dat, dat zien we eigenlijk tweeledig. Dus we zien plekken waar we dus... Uh, nou ja, de, de topografie interactie heeft met, uh, met de hydrografie, zo noemen we dat, met het water, waarbij je dan versneld transport hebt van materiaal naar de diepzee. En op die plekken zien we dus ook weer vaak uh, hele bijzondere ecosystemen, omdat er dus veel voedsel aanwezig is.
2: Ja. Uh, is het zo dat die, de klimaatverandering, we komen er straks ook nog op, hoor, uh, mensen die daar heel erg mee bezig zijn, zich ook wel tot jullie wenden met vragen over wat hebben jullie daar nog gevonden, wat, wat hebben jullie onderzocht, is het iets waar jullie uh, ons een handreiking kunnen doen... of ons op een idee zouden kunnen brengen... hoe we dit probleem, bijvoorbeeld het CO2-probleem... aan zouden kunnen pakken, beginnen aan te pakken.
1: Nou ja, het, het, het wordt wel regelmatig gevraagd. Ook vooral van heeft de diepzee ook last van klimaatverandering bijvoorbeeld. En uh, ja, dat, dat zijn ook dingen die eigenlijk heel moeilijk te voorspellen zijn op dit moment nog. Uh, we kunnen heel veel modellen maken waarin we dingen kunnen, kunnen voorspellen. Maar of het echt zo uitkomt... Dat, dat weten nee. we niet. Voorspellen en, is moeilijk, maar je ja. kan wel
2: terugkijken, denk ik. Je ja, kan wel ja. zien wat er al gebeurd is, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, ja. Nou, en dat is een van de dingen die we vaak gebruiken... door te, ja, terug te gaan naar het verleden... en te kijken wat er toen gebeurd is. Ook in periodes dat het bijvoorbeeld extreem warm was... of uh, juist in een ijstijd dat het extreem koud was... En, uh, en dan te kijken wat er gebeurt met de oceaanstromingen, met, uh, met zeespiegelstijging uh, Stijging. stijging ja. Of juist daling. Uh, en ja, dat vertelt ons heel veel over, over wat er ja, eventueel zou kunnen gebeuren.
2: Je werkt hier bij het NIOS op Texel. Je woont ook op het eiland. Maar eigenlijk ben je hier helemaal niet zo vaak. Want je reist heel veel. Want ja. je bent heel vaak op expeditie. Ja. Op zee. Ja. En, een heel mooi voorbeeld daarvan. Daar wilde ik het wat uitgebreider met je over hebben. Is, uh, het was een grote, hele lange expeditie. Die was in 2018. Uh -huh. En dat was met uh, jullie eigen onderzoeksschip. De RV Pelagia. Ja. Dat is een kwal, heb ik me laten ja, vertellen. Ja, dat klopt. Een soort kwal. En die, dat ging onder meer naar Saba. Ja. Dat is een stukje Nederland in yeah. de Cariben.
1: Ja, en ook een heel bijzonder stukje vertel Nederland. Eens, vertel het, eens, vertel eens. Het is eigenlijk het enige stukje diepzee dat Nederland heeft. Dus de uh, Saba Bank is, een, is ja, een beschermd gebied. Uh, de, het is een grote berg weer in de zee, de Saba Bank. En uh, ja, dat hoort, hoort bij, uh, bij ja, de Nederlandse territoriale water. Nog wel.
2: Ja. Want de diepzee is natuurlijk, het, het is, het is best een flink end uit de kust. Nou, waar die... het zo diep is. En meestal ja, maar... valt dat dan buiten de grenzen.
1: Ja, maar bij uh, Sababank. Ja. Of, uh, of Saba, het eiland Saba. Daar, uh, daar worden de hellingen gelijk heel stijl. En, uh, en de Saba Bank die ligt daar eigenlijk direct naast. Dus, die, uh,
2: dus Nederland heeft gewoon een diepzee.
1: Ja, en eigenlijk had nooit iemand daar nog naar gekeken. En wat
2: zagen jullie? Want jullie hebben daar wel naar gekeken. Ja,
1: ja, ik kan het me wel herinneren dat er gewoon voor het
2: eerst beelden kwamen... Ja. van het enige stukje diepzee dat Nederland rijk is. Beschrijf ja. Ja. Nou ja, het
1: eens. We zagen... Um, ja, we wisten eigenlijk niet zo goed. Toen we daarheen gingen, wisten we niet zo goed wat we moesten verwachten. Want het is een onderwaterberg, maar we wisten niet of daar bijvoorbeeld een harde ondergrond was... of juist een zachte ondergrond. En dat is heel bepalend bijvoorbeeld weer voor de, voor de diersoorten die er voorkomen. En uh, ja, wat we, wat we eigenlijk zagen was dat, dat de zaadbank zelf vooral uh, bestaat uit zacht sediment, maar dat er ook heel veel leven voorkomt. Dus we hebben een, een sponsrif gevonden op, uh, op ongeveer 400 meter waterdiepte. En uh, ja, we hebben gekeken met behulp van weer zo'n bodemlander waar we aas op hadden gebonden naar de, nou ja, wat wij noemen de mobiele fauna, dus de, de vissen. Ja, en de, op die diepte ook nog heel veel. Ja, en die kwamen ook heel veel voor, waaronder ook uh, diepzee-pissenbellen. En dat was wel een heel uh, hele bijzondere observatie. <laughs> van ongeveer 50 centimeter groot.
2: diepzee en wat ten eerste krankzinnig groot. Ja. Maar wat, um, um, wat, Hoe leeft een pissenbed daar gewoon wel in op, op zachte grond?
1: Uh, ja, die leeft op zachte grond. En het zijn eigenlijk een soort van uh, hoe noem je dat, aaseters. Dus ja. die, die gaan op alles af wat, wat er overblijft, of wat andere, andere laten liggen. Dus daarom kwamen ze ook graag op onze Aas af waarschijnlijk. En uh, ja, we vonden ze op, op allebei de kanten van de, van de Saba-bank.
2: Ja, geweldig. Die, die expeditie, waar ik het over had van 2018, niet alleen naar Saba, het was een maandenlange expeditie. En die was multidisciplinair qua wetenschap. Hè? Het was niet alleen maar uh, uh, op jouw terrein, op breder terrein. Wie heeft dan eigenlijk de leiding over zo'n expeditie... als er zoveel verschillende disciplines ja. aan meedoen?
1: Nou ja, in principe bedenk je het plan uh, vaak met een groep uh, wetenschappers. Uh, vaak dus ook allemaal met een verschillende achtergrond. En uh, ja, aan boord is er dan één, uh, ja, wat ze noemen de chief scientist, dus de baas... En uh, die houdt het contact eigenlijk met de kapitein. En ook met uh, van wat willen we doen, wat gaan we doen. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat aan boord gewoon iedere dag overlegd wordt. van uh, Wat heeft iedereen nodig? Wat moet er gebeuren? Uh, wat is interessant om verder te, te bestuderen? Want vaak vind je hele nieuwe dingen. Precies, dus is...
2: je moet ook kunnen improviseren ja, dus. Absoluut. En ook op elkaars vondsten.
1: Ja, ja, ja. En uh, ja, ik vind dat een van de allerleukste dingen van... De, van... Ja, want
2: schetsen, je bent dan een paar weken op zo'n schip met, met allerlei mensen. En natuurlijk ook nog de bemanning. Een kok mag ja, ik
1: aannemen. Ja, ja het wordt hij voor je gekookt. Ja, dat is allemaal goed
2: verzorgd. Ja. Schetsen zo'n dag, hoe gaat dat?
1: Uh, nou ja, uh, meestal begint het met het ontbijt. Vroeg. Dat is
2: verrassend. Uh,
1: waarbij je al samen aan het ontbijt zit. Dus dat, dat, uh, en daarmee wordt vaak, uh, vaak de dag even doorgesproken. Van wat gaan we doen? Uh, wat, uh. En is
2: dus iedereen dan ook wel oprecht ja. geïnteresseerd in elkaars werk? Want... Uh. Iedereen is natuurlijk zo bezig met zijn eigen onderzoek... en zo bezig met wat jij al zei. Je wil iets ontdekken.
1: Ja, maar ik, uiteindelijk hangt altijd alles aan elkaar, met elkaar samen. En uh, ja, de, de mensen die kijken naar, naar wat er in de waterkolom gebeurt... Die, die willen ook weten wat er uiteindelijk op de zeebodem terechtkomt. En andersom ook. Uh, dus het, is het mooiste is juist tijdens die vaartochten... dat al die disciplines samenwerken. En dat je dus ook samen het beste resultaat haalt wat dat betreft. En uh, ja, als je... Als we dan beginnen met onderzoek doen, dan is het ook vaak dat... dat omdat het heel moeilijk is om monsters te, te verkrijgen uit de diepzee... dat je ze samen deelt. Dus er wordt vaak een heel plan opgezet voor één uh, bodemmonster... dat iedereen er een klein stukje van krijgt. Zodat er...
2: Heeft iedereen bijvoorbeeld wat aan zo'n pissebed, als jij dat omhoog haalt?
1: Uh, nou, niet iedereen, maar wel meerdere. De kok niet, geloof ja, nee. ik. Maar, nee. We hebben ze maar... niet opgegeten. Nee, maar uh, ja... Uh, de, ook weer voor, voor gewoon beesten die we omhoog halen, daar, daar is altijd verschillende interesses. Dus bijvoorbeeld bij Sabenbank werkten we veel samen met uh, mensen uit Wageningen die dan echt naar de vissen gingen kijken... en ook echt gingen identificeren van wat voor soort is het? Uh, hoe leeft die? Wat kunnen we daarvan leren van, uh, van die diepzeevissen?
2: Oké, okay, dus we hebben ontbijt, dan plan de campagne. Dan gaan we aan de slag, ieder met zijn eigen onderzoek. En ja. iedereen doet elke dag wat. Je bent altijd op een plek waar iedereen aan de slag kan. Nee,
1: ja, dat proberen we wel te doen. Dus als we echt op in het onderzoeksgebied zijn... dan proberen we wel ervoor te zorgen dat iedereen... ...iedere dag wat, uh, wat te doen heeft... Of, ...of in ieder geval wat krijgt. Ja. En, uh, en ja, dat, dat verschilt heel erg per, per vaartocht. Um, maar ja, wat wij doen is altijd heel multidisciplinair... ...wat dat ja. betreft. Dus we hebben vaak ge geologen mee... ...ecologen, uh, geochemici... Um, Fysici ja. Biologen? Ja, en daarnaast wat we heel veel doen... en wat, altijd echt, ja, wat voor iedereen interessant is... is dat we vaak gewoon een kijkje nemen. Dus Hoe dat, dat we, nou, Dat we met een camera naar beneden gaan. En uh, dan zijn wij de eerste aan boord... die dat stukje van de, van de onderwaterwereld zien... En dan zitten we met z'n veertien, uh, met z'n allen naar een schermpje te turen en roept iedereen... Te uh, juichen. Ja. <laughs>
2: Wat geweldig. Hart van, hé,
1: hey, ik zie dit, ik zie dat. En uh, ja.
2: Het klinkt als een hartstikke goede sfeer in elk geval. Gaan we even verder de dag door. Dan is het klaar met onderzoek, tijd voor ontspanning. Ja. En dan?
1: Uh, ja, dat wisselt heel erg. Dus de ene keer is er tijd om, uh, om een filmpje te kijken of, uh, of een spelletje te doen. We hebben wel hele showcompetities competities gehad aan boord. Uh, maar heel vaak is het gewoon ook echt tot een uur of tien, twaalf uh, doorwerken. En dan uh, zo snel mogelijk uh, naar Want
2: bed. Want <laughs> er worden op het schip natuurlijk ook... Daar, daar wordt ook gewoon meteen laboratoriumonderzoek gedaan.
1: Er ja, ja, ja. Ja. Ja, worden de de gewoon de... hele laboratoria op dat schip gebouwd of worden die... Aan boord gebracht. Ja, wij nemen die opnieuw mee in de, in de vorm van containers. Dus we hebben zeecontainers. En die zijn helemaal uh, ja, omgebouwd tot uh, laboratorium. En dat is ook heel fijn. Waardoor, uh, omdat dat heel veel extra ruimte creëert. En daardoor heeft eigenlijk uh, iedereen zijn eigen plekje om te werken. Dus je zet elkaar niet continu in de, in de weg. Want sommige dingen moeten echt direct uh, verwerkt worden. Terwijl andere dingen die kunnen we dan gewoon bijvoorbeeld in de vriezer stoppen. Precies, en dan en meenemen we naar, naar hier.
2: Dienst. Ja, ja. ja. Um, hoe lang ben jij op dat schip geweest toen? Hoeveel weken? Of ben je de, he de hele tocht geweest?
1: Nee, nee, ik ben... 2,5 uh, weken op Sabobank geweest. En later nog twee weken in de, in de Witter Canyon. Dus, en dat is? Dat is in de buurt van, uh, voor de kust van Ierland. Oh ja,
2: voor de Ierse kust. Want daar, ja. heb je, daar heb je al vaker onderzoek gedaan ja. ook, hè? Ja. 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 En hoe diep is het daar, de Diepzee? Uh, da
1: nou, tot, uh, tot meer dan 4000 meter ja. waterdiepte. Dus dat... Uh, daar heb ik dan onderzoek gedaan aan zo'n onderwaterkloof, uh, zo'n canyon. En die loopt van 200 meter naar, uh, naar meer dan 4000 meter waterdiepte.
2: Ja. Je had het net over um, die Saba-bank, over de, de, de bodemgesteldheid. Of het hard of zacht materiaal is. Uh, ik heb ergens gelezen dat um, jij je ook bezig houdt met onderzoek naar hoe het harde materiaal van bijvoorbeeld de poten van een boorplatform... Eh, toch nog eh, eigenlijk ja, voordeel op zouden kunnen leveren aan het onderwaterleven. Leg eens uit hoe dat zit.
1: Ja, dat was een, een project dat we hebben gedaan hier in de Noordzee. Um, in de Noordzee staan natuurlijk heel veel uh, structuren, boorplatformen... Zeker. maar er worden er ook steeds meer bijgezet in de vorm van windmolens bijvoorbeeld op dit moment... En uh, als je naar de Noordzee kijkt... dan is het eigenlijk een grote vlakte met heel zacht, uh, zacht sediment. En dat is voor heel veel beesten niet heel interessant. Dus als we als mens daar een structuur neerzetten... Uh, zoals een borplatform, dan vormt dat hard substraat. En dat is bijvoorbeeld voor, uh, nou ja, ik noem maar wat, anemonen, uh, maar ook zeewier wel heel interessant. Dus eigenlijk creëer je dan een heel klein oasetje in, in, dus in de Noordzee. Dus voor de
2: biodiversiteit ja. zou, dat heel, zou het eigenlijk heel goed zijn... Als we in elk geval alles wat er nu staat... een boorplatform onder water laten staan... en misschien zelfs wel ja. hele, 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 hele banen en wegen en, 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 en ja. hekwerken aan gaan leggen.
1: Ja. Ja, nou, Het ja. is voor de,
2: voor de vaart misschien wat onhandig. Ja, maar...
1: ja en, en, voor en voor de visserij misschien visserij, ook wel. Ja. Uh, want de Noordzee is natuurlijk heel, uh, heel druk bezet ja. in dat opzicht... Uh, maar het is wel goed om te kijken... Uh, met de structuren die er nu al staan... vooral van uh, wat, ja, wat de bijdrage daarvan is. En ook uh, ja, of het een voordeel is of een nadeel... om, uh, om die te laten staan structuur. Mm -hmm. En inderdaad dan vooral uh, onder water. Ja,
2: onder water ja. natuurlijk het liefst. Dan ben je weer terug na zo'n lange expeditie... op jouw liefde eiland, op Texel. Ja. En... Um, dan hou je je hier ook bezig met allerlei culturele evenementen. Maar dat zijn dan die dan wel weer op een bepaalde manier gelieerd zijn aan jouw wetenschappelijke werk. En dat, een van die evenementen draagt de naam C. Tessel. Ja. C, gespeld uh, op zijn Engels. S-E-A.
1: Ja. -E ja. ja, dat was een project. Uh, dat was echt ontzettend leuk. Dat uh, was Science Encounters Art... Uh, en daarmee werd er uh, samenwerking gezocht tussen uh, wetenschappers hier op het NIOs en uh, nou ja, uh, kunstenaars. Uh, kunstenaars uh, uh, een deel uh, door heel Nederland, maar ook een deel van uh, kunstenaars op Tassel. Want op Tassel wordt ontzettend veel uh, ja, creatiefs gedaan. Dus ik heb op een gegeven moment een lezing gegeven voor, nou, ik denk een stuk of twintig kunstenaars. Op een zondagochtend in de basisschool. En... Uh, ja, die hebben allemaal naar aanleiding van mijn lezing een kunstwerk gemaakt. En wat waren wat is... Beeldend kunstenaars, muzikanten, schrijvers? Het uh, waren vooral beeldend kunstenaars. Uh, maar we hebben uiteindelijk ook een uh, toneelstuk ervan gemaakt. En uh, speelden uh... de mensen dan ook een koraalrif? Ja. Nee. nee, echt waar. Het <lacht> <lacht> is geen grapje. <lacht> nee, dus we hadden zes mensen die een, uh, een koraal speelden. Ik was gewoon de wetenschapper met mijn helm op. En, uh... Maar Furi, vertel mij,
2: wat, wat doe je als je een koraal speelt?
1: Ja, een beetje zo bewegen... <lacht> Met je armen zwaaien. Je vingers bewegen als tentakels. Wat geweldig. En
2: er waren natuurlijk de mooie kostuums gemaakt. Ja, ze zagen ja. er wel uit als een cordial. Ja, ja ze waren ja.
1: helemaal in wit. En we deden ook de, de voorstellingen eigenlijk in het donker omdat het was... Het oh, speelde zich echt af in de diepzee. In de diepzee.
2: Maar dus het, ik bedoel wel enigszins uitgelicht.
1: Of ja, 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 er waren wel wat lichtjes her en der. Maar het ging puur echt over het feit... Ik vertelde gewoon echt vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Van waar zijn we? Waarom is het belangrijk? Wat je o, o, net ja, hier ook beschreven ja, hebt. Ja, ja, het en, landschap uh, daar. En daar was een dichter bij. Die had daar gedichten over gemaakt. Dus die vertelde zijn gedichten. En uh, ondertussen was de rest aan het bewegen als een,
2: en kwam er dan ook af en toe zo'n heel fel rood visje langs, of niet? Nee, er was er één die.
1: Slaat op. Nee, er was er één die kwam inderdaad als een, als een rood, uh, rood beest voor mij. Om te, te vragen waarom, uh, waarom ze rood was. En uh, ik uh, ben nu ook nog bezig met, uh, met een van de kunstenaars om te kijken of we een vervolgproject uh, kunnen schrijven om, uh, om dit uh, ja, voort te zetten. Ja, eigenlijk. natuurlijk. En voor mij is het een hele leuke manier om op die manier. Dat zeggen de wetenschap naar, aan het brede publiek te tonen. Nou ja,
2: maar want nu heeft het zich beperkt tot Tessel, of niet?
1: Ja, ja, voornamelijk op Tessel. je
2: kan ja. hier natuurlijk ook mee, uh, weet ik veel, naar, naar, naar scholen of uh, ja,
1: ja.
2: theaters voor mensen die geïnteresseerd zijn in het wetenschappelijke verhaal en dan nog enigszins smakelijk gebracht ook. Met dat ja. levende. Ja. Koralen op het podium. Ja, ja nee, maar weet ik weet het.
1: Dat dat ooit nog is gebeurd.
2: Maar, ja. uh... En dan heb je ook nog gedichter bij zee. Heb je ja. ook aan meegedaan? Ja, klopt. Ja. En dat is dat dan uh, een, een wetenschapper gekoppeld wordt aan een dichter. En wat gebeurt er dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ook, uh, ook aan de, met de dichter heb ik uh, ja, gesproken over wat ik doe en uh, waar ik mee bezig ben. En hij heeft uh, naar aanleiding van mijn, uh, mijn ja, werk eigenlijk een aantal gedichten gemaakt. Dus uh, hij heeft een gedicht geschreven over hoe het is om in een onderzeer naar, uh, naar de diepzee af te dalen. Dat heb ik ook zelf meegemaakt, dus dat was heel leuk. Hoe en, is dat? Ja, spannend. En maar dat is een
2: heel kort gedicht. Er ja, moet iets meer te vertellen zijn. Spannend. Nee, ja, het
1: is gewoon. Het is, het is heel fascinerend om, uh, om daar een kijkje te nemen. En ook omdat je dan eindelijk alles in, in het driedimensionaal kan zien. Want alles, uh, ook als we met een camera naar beneden gaan of met een onderwaterrobot, dan krijgen we beelden, maar die zien we altijd op scherm. Dus het is altijd plat, in ja. zekere zin. En als je daar rondzwemt met een robot of met een uh, onderzeeër, dan. ja. Krijgt alles ineens vorm. Natuurlijk. Heb je dat maar één keer gedaan? Twee keer ben ik naar beneden geweest. Waar maar dat, was dat? Uh, in de Golf van Mexico. Ook naar een koraalrif. En dat was echt ontzettend speciaal. Ik weet niet of ik dat ooit nog een, nog een keer mee ga maken. Want er zijn niet heel veel, uh, veel onderzoeksonderzeeërs, wat dat betreft.
2: Was dat een, een Amerikaans onderzoek waar je mee, mee mocht? Ja. Of was dit ook iets van het NIOS?
1: Nee, het was, uh, was een samenwerking met, uh, met de Amerikanen. Dus... Uh, dus dat maakt het ook weer wetenschap heel leuk. Dat je en ben je
2: niet bang geweest? Nee, geen
1: seconde. Ik heb alleen maar zitten kijken van wow. <lacht> dat was echt zo, zo bijzonder.
2: Wat, wat wordt jouw eerstvolgende expeditie? Staat er al iets op touw?
1: Uh, ja, ik ga uh, met de Pelagia naar, uh, naar de canyon. Uh, voor de Eerste Kust. En, uh, oh ja, ja. Daar gaan we twee meetinstrumenten ophalen die daar een jaar hebben gestaan. Dus dat is ontzettend spannend. Dat,
2: ja, wat, waar, waar hoop je dan op? of Zeg je, we halen iets op en ik heb echt geen idee. Ik zie wel waar ik mee thuis kom.
1: Nou ja, ik hoop ten eerste dat uh, alles het goed gedaan heeft. Dat is altijd heel spannend. Dat we batterijen het hebben gehouden en uh, dat we goede metingen hebben. En uh, ja, en dan... Het eerste is altijd, het zijn altijd allemaal stapjes. Het eerste is het terugkrijgen van, van al het materiaal. Dan kijken of er data in zit en monsters. En uiteindelijk is het dan dit hier opwerken. En dat is eigenlijk het spannendst. Want dan kan je pas zien of, uh, ja, wat voor bijzonderheden ja. er, uh, er voorkomen. En uh, met een eerdere expeditie hebben we al gezien, bijvoorbeeld in de Canyon, dat die heel actief is. Dus dat er dus heel vaak. Een soort van, van stofstormen naar beneden komen. Door dat is dat, dat
2: afvoedputje, ja, die ja. enorme stromen. Ja. Ja. En wat ook
1: vaak gelinkt is aan klimaat, dus bijvoorbeeld aan stormen. En als we het dan over klimaatverandering hebben, nou, we zien we dat er steeds vaker uh, stormen voorkomen, grote orkanen op aarde. En dat zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar meer worden. Maar ja. dus,
2: uh, nou, ik wens jou een enorm behouden vaart en heel erg veel succes met het onderzoek en vooral ook in de hoop dat. Als jij interessante dingen tegenkomt uh, die misschien zouden kunnen helpen bij het uh, terugdringen van de klimaatverandering. Dat de mensen met jouw uitslagen dan ook nog zinnige dingen zouden kunnen doen. Je ja. weet maar niet. Heel erg hartelijk bedankt.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, een podcast over de stand van de zee... met onderzoekers en uitvinders van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Deze keer was dat marine Dr. Furuminis in gesprek met Texel Blok. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhoff. Als u zich abonneert op Van Delta tot Diepzee... ontvangt u iedere maand een gesprek met een zeeonderzoeker van het NIOS.